0: Começando Farofa 26, e esse episódio a gente vai falar dos álbuns de setembro. Setembro não foi lá um grande mês em termos de lançamento, mas tivemos alguns de grande impacto. Teve gente grande lançando em setembro. Nós trouxemos duas dessas gente grande aqui para falar com vocês hoje. A gente está falando hoje de quatro álbuns: D'autre, Dear Beloved. Like the, the Night Flight Orchestra, Aromatic 2. Inglourious, Heroine. I run, I anyone, I e Iron Maiden, Senjutsu. E a jogar pelos ânimos que rolaram no nosso grupo? Obviamente, como todo mundo tem, a gente também tem um grupo onde a gente bate o papo. A conversa hoje vai ser quente, o pau vai comer e eu não vou ficar só observando, o pau vai comer do lado de cá também. O tema que abre é esse episódio é Queen of the Night da banda Inglourious, que a gente vai falar aqui nesse episódio de hoje, portanto, é desse ano, 2021. É um cover de Whitney Houston e você encontra também na nossa playlist temática do episódio na sua, no Deezer e no Spotify. Vamos lá, vamos falar com a galera que vai fazer parte desse episódio aqui hoje. Antes de começar, não esquece, segue a gente nas redes sociais, arroba FarofaRC no Instagram, FarofaRock no Twitter e os nossos perfis no Spotify e no Deezer para você acompanhar nossas playlists temáticas com todas as músicas que a gente fala aqui nos episódios também é Farofa RC Bora aos trabalhos E nesse Farofa tem retorno, gente Tem uma galera aí que não vinha há muito tempo que resolveu voltar, tem duas figuras que vocês não devem mais nem lembrar como é que é a voz dessa gente Bruno Pano bem-vindo de volta
1: Fala, rapaziada, voltei depois de um tempo descansando a minha imagem fugindo das polêmicas <risos> Estou de volta, vamos nessa. E hoje tem The Night Flight Orchestra com a Iron Manic 2. É uma viagem no tempo, vocês vão ver.
0: É isso aí. Léo Brinca, seja bem-vindo de volta ao Farofa Rock Club, seu bunda mole.
2: Brinca, é, tava com saudade aí de vocês. Vamos largar o aço aí no novo do Iron. Maravilhoso. Ousadia e alegria. Finalmente, eles conseguiram mudar um pouco essa história aí que tava... Já cansado de ver aquele som deles igual. Muita gente tá torcendo o nariz aí porque eles não estão correndo, porque eles estão meio devagar, mas na verdade eles estão igual a vinho. Velhos e bons.
0: Que isso, hein, rapaz? Que, ah. que homem, que homem! Vamos lá, seguindo, seguindo a onda. Ela que esteve azeda a semana inteira. Gente, um azedo homem pensou, é coisa terrível. Espero que já hoje. Karina Cool.
3: Olha só <risos> Isso aí é bullying do apresentador, do, do âncora, porque quem esteve azedo, na verdade, durante a semana foi Leonardo do Tricolor. Bem. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês estão escutando esse podcast, mas hoje a gente fala do bem-amado, o dearly beloved, do Dottie, sexto álbum. Vamos ver aí o que que essa galera tem a dizer sobre. Ele.
0: Muito bem. E por fim, o um homem da cabeça branca e rabo de cavalo? Ali, meu escobar!
4: Fala, galera. Tudo bom? Hoje a gente vai ouvir aí o Inglorious trazendo umas versões de vocais femininos aí. Causou uma certa polêmica aí com a galera. Vocês vão curtir aí o debate. Vai ser bom, legal.
0: Como eu antecipei, o pau vai comer. Eu, meu aí. aí. Inclusive, é muito bem armado. Não é porra nenhuma, porque eu vou sair de tapa mas vamos que vamos então nesse primeiro bloco rapaziada vamos falar o que que mais além de dos quatro álbuns que a gente vai falar hoje aqui né que vocês já apresentaram e eu também já falei o que que mais além desses quatro álbuns vocês ouviram lançados em setembro eu sei, eu sei que Karina não viu coisa eu sei que a Nil hoje escutou coisa aí também olha pra gente
3: então, eu tava na, na dúvida, é, tem, tem tanto lançamento agora, no, nessa segu, nesse segundo semestre, eu tava na dúvida já até quando é que tinha saído, mas o, eu tava escutando Vega, Viga, nem sei, acho que é Vega, uh, Anarchy and Unity, saiu agora no finalzinho de setembro. Uh, Vega é uma banda que eu escuto há bastante tempo, também não é aquela é banda mainstream, uh, é... é... Já tem, não, não sei nem quantos CDs tem Mas já escuta há bastante tempo E o que me pega, eu acho que é um pouco O vocal mais diferenciado assim. Ele tem um vocal bem único Apesar de, nesse álbum Especificamente, em alguns momentos Eu achei um vocal meio puxando para Andy Darius Do Halloween, inclusive achei Que poderia ser um CD do Halloween Olha aí. Vai é uma, uma grande polêmica uh, Apesar de ser um CD de, de Hard Rock uh, é um CD da Frontiers, que a gente está sempre falando por aqui, mas eu acho que ele não lembra muito Frontiers. Talvez por causa desse vocal mais diferenciado. E é um vocal que você não escuta sempre. A gente já falou em outros episódios disso aqui, tem algumas vozes que ficam se repetindo e, né, em várias participações, os seus, seus, seus trabalhos e em várias outras participações, que às vezes a gente acaba perdendo um pouco do trabalho que tá que a gente está escutando porque assim, nossa, de novo essa voz então eu acho que o, o Vega ali tem um pouco disso, essa diferenciação do vocalista que a gente não ouve sempre e é um tibre bem único Anarquia in Unity tá no Spotify bem bacaninha, recomendo
0: é, eu escutei também. Achei bem legal o álbum. Eu não sigo a carreira do Vega de cabo a rabo, mas escutei uns dois ou três álbuns dele. achei ser bem interessante. Esse último é bem legal. Assim, acho que ele é mais homogêneo, inclusive, do que o outro que eu tinha ouvido. É, é bom de escutar. ele É bem na medida. É bom mesmo. Cara, eu queria trazer pra cá hoje um álbum que foi até o Anibal que indicou. E eu achei muito legal. É o Shine A Light On Me Brother, do Robert John and The Wreck. É um, é um álbum de blues rock. É, e não é o primeiro álbum do blues rock que eu acabo trazendo aqui. Eu falei do Blue House um tempo atrás. Isso tá me deixando, me fazendo pensar se eu não tá me tornando um rock bluseiro. Mas então, o álbum é bom esse, mesmo. Isso me preocupa. É a
3: idade, é a idade,
0: né? Me preocupa mais ainda concordar com a Aníbal mais uma vez. E mais, mais o álbum... O coitado? <risos> Mas o álbum é muito legal. Ele tem, ele tem uma dinâmica muito boa. O do Baita, do vocalista, e que eu acho mais legal desses caras de, de, do, 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 desse álbum, né, do, do, é que o vocalista ele tem aquela voz metalizada de blueseiro, sabe? E, porra, combina pra caramba com o som que eles fazem, assim. É muito legal, super recomendo aí pra, pra rapaziada. Mas esses caras gravam dentro
2: de um balde,
0: né? Não é, rapaz? É quando a voz de Pato é fica maneira. É quando a, a voz é de Pato eu fica eu legal. É exatamente, ela é metalizada, meio rasgada, assim. É. Eu achei muito legal. Não, agora eu tô
2: brincando. É, é o tipo de microfone, sabia, Léo? O cara, o amigo meu que canta, Fulvio, amigo lá do Bemol, ele falou que eles gravam a voz com aquele microfone de gaita. Hum. E é próprio pra, pra dar esse... Esse efeito. Esse, essa sonoridade, esse efeito. Ah, legal. Nosso, tem uns gatinhos que cantam e eles não trocam de microfone pra cantar, né? Então, mas o mesmo show que ele, que ele tá sofrendo, o microfone que tá usando a gaita, ele tá usando... Ele canta também. Ou seja, é, qu- é, é
0: quase que um pedal do vocal, né? Sim. Você larga o um efeito e fica, fica bem legal. É bem, isso caracteriza, caracteriza muito o som do, do blues, né? É, blues rock, assim. Achei muito legal. Fica super a recomendação aí. Aníbal, o que, que você ouviu esse mês aí, querido?
4: Cara, eu ouvi o vocalista do Degree lançou um álbum, Robin Red. É muito bom. Um rock melódico clássico junto com o co-produzido, né, com o David Dalone do Hit, que também participou na guitarra e ainda é, fez algumas músicas, né, escreveu com ele algumas músicas. Cara, um álbum muito bom, assim, muito, eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu ouvi ele três vezes seguidas, uma atrás da outra, entendeu? Assim, é um álbum que tipo, cai muito bem, as, as músicas são boas, assim, não tem aquela, tem as melhores, mas eu diria que não tem a pior, tem as mais regulares e as melhores. É um álbum, assim, que eu gostei bastante e pessoal que curte muito essa onda assim do, do rock mais melódico acho que vai curtir bastante Robin Red
1: É vale bem legal, é. bem legal eu ouvi também, muito bom
0: vamos começar a porradaria começando com Daltrey, Dear Belong Hoje a intro de Doutry é de Karina Poe, que ela que manja de disparar na aí.
3: O Doutry aqui no Brasil talvez seja uma banda que não tenha alcançado um grande número de fãs, mas nos Estados Unidos o sucesso foi imediato, ainda é, apesar de algumas curiosidades que envolvem o início da banda. O Chris Doutry foi o quarto lugar no programa American Idol de 2006, no americano. A edição que teve como ganhadora uma outra conhecida, Carrie Underwood. O Doutry, ele regurgizou os fãs de Bon Jovi. Quando ele tava no Top 24, ele perfumou o Antendedora Live. Então eu acho que o pessoal que tá por aqui não não à toa acompanha Vamos, um favor. pouco do Dotry por causa disso. Logo depois que ele que ele ficou em, em segundo, terceiro lugar, desculpa, no programa, uh, ele lanç, eles lançaram, a, a gravadora lançou um álbum chamado Dotry. Eles quiseram aproveitar o reconhecimento do nome e se tornou o um álbum de rock de estreia de venda mais rápida, de acordo com a Nielsen Soundscan, vendendo um milhão de cópias nas cinco primeiras semanas que sucederam o lançamento. Na nona semana, eles chegaram no topo da Billboard. Chris Dottie é o terceiro concorrente do American Idol mais bem sucedido em termos de vendas recorde atrás de Kelly Carson e Carrie Underwood, que ganharam as edições que participaram. Em setembro de 2021, a banda lança seu sexto álbum de estúdio, Dearly Beloved, com 13 faixas. Lançado de forma independente, The Love está sendo considerado um retorno às raízes da banda. É isso
0: aí, vamos embora. Brinca, só as primeiras impressões aí sobre The Beloved, de Dotry.
2: Eu sou fã do cara desde 2006, né? Eu, eu via, eu e meus pôs, a gente via esse, esse idol aí todo, todo ano, todo ano que tinha, a gente ficava vendo, e, e esse foi um dos caras que eu mais torci. O que eu mais achei injusto não ter ganho, mas também por causa da, da ganhadora era foda, né? Mas, assim, eu acho que ele tinha que ter ficado ali em segundo, pelo menos, e, sei lá, ele, pro meu gosto ele era o melhor, mas assim, não sou quem julgue nem, nem o gosto da gente é, é diferente, né? Mas, assim, eu acho que ele sempre teve personalidade, esse disco novo. Eu achei que ele consegue, é, com tudo que a gente vê lançado aí, de gente... É, procurando caminhos muita arte, com muita diferenciação, com essa coisa de misturar é, rap com, com, com pop, que é, é o trap, né? E, e outras coisas. Ele não, ele, ele é um cara que ele segue o que eu gostava dele desde o início, eu consegui enxergar as mesmas características nesse disco. E mais assim com a modernidade, o som moderno, com a coisa da. da misturar melodias, coisas intrincadas, mas seguindo assim, aquela qualidade que ele tem, tem muita personalidade para mim qualidade. é um disco que eu botei direto eu não consegui destacar nenhuma em, em, em particular, porque eu fiquei curtindo o disco inteiro Era aquele que você não, não consegue tirar, não consegue parar, fiquei ouvindo, trabalhando e é, é muito bom, assim, a voz dele, o, o, o guitarrista é muito bom né? Gostei muito, eu achei os arranjos, assim, é meio que, as músicas se ligam, né? Embora não seja um álbum, tipo, para meio que tem historinho, então, uma coisa de metal, mas, assim, é, é, as músicas meio que estão conversando mesmo. Né? Parece que é um clima que ele está vivendo nesse, nessa composição desse álbum, que ele seguiu e, e mostrou isso, assim, você não consegue desmembrar uma faixa da outra, você vai embora, vai direto.
0: Ele é muito a cara desse... Até queria ouvir a opinião, porque a Karina, né? Além de você, a Karina, eu sei que é uma pessoa que acompanha a carreira do Dado por muito tempo. Ele me dá muito essa sensação de que ele é a nova faceta desse hard pop rock pós-grunge. Né? Ele, é um, ele é um rock que não é um rock lá ultra agressivo, mas também não é, não é um rock inofensivo, popzinho. Né? Não é Miley Cyrus fazendo rock, né? E e também não é essa galera da frontiers Night Ranger querendo parecer moderno, fazendo a mesma coisa de 80 anos atrás. Karina, é isso mesmo? Você diria que ele é a nova faceta do hard rock, pop, pop, pós-grunge?
3: Eu acho que sim. Eu diria até um um pouco... Assim, guardadas as devidas proporções, tá? Não vamos vamos levar ao extremo que eu vou dizer agora. Mas eu acho que o Daughtry, ele consegue uma coisa que o Foo Fighters consegue. Quer fazer um som mais peso mais pegada de rock and roll, um, um, uma voz mais mais rasgada, uh, dá um berro de vez em quando e, e bota a guitarra pesada e tal, que quem escuta pop e não escuta rock acaba gostando também. Então por isso que eu digo guardadas as vidas proporções, porque o Fighters é fenômeno ab- total absoluto, o outro nem todo mundo conhece, mas o Foo Fighters tem esse, também esse essa coisa de mesmo quem não gosta de, é do de Atlético, rock, né? é e, e ele, ele consegue navegar muito bem. Uh, esse CD do Dotry para mim, uh, eu quando lançou eu tava com um pouco de receio porque eu gosto muito dos três primeiros CDs, o Dotry, o Live the Stone e Break the Spell. Para mim eles são Joias raras, assim, de, de relacionadas ao Dothry. E nos dois últimos, no Baptize e no Cage to Rattle, eles se perdem. É, é estranho, assim, mas você, ou, você escuta os CDs e, e não parece Dothry. Uh, então eu, assim, puxa, e agora? O que, que será que está vindo uh, no Dearly Beloved? E foi bem surpreendente. Não é um e um não é um Break the Spell, mas ele é um CD que lembra muito mais o Dotrine daquela época lá de 2006, uh, 2009, ali até na primeira primeira década dos anos 2000. Uh, Para mim, os singles foram muito bem escolhidos, que foi o Heavens the Crown e o World on Fire. Eu acho que eles são muito Dotry, então eles pegaram as ovelhas desgarradas, tipo eu que tinha meio que abandonado nesses, nos dois últimos álbuns e ele coloca toda aquela emoção que o Dotri tem, que eu acho que, que é o que né, nos, nos cativa, nos cativou e fez a gente conhecer, porque no Brasil realmente, é aquilo que eu comentei no Brasil é muito específico o público do Dotry, hum, é uhum. muito difícil então, Bom, acho que ele... rock,
0: né, cara? Hoje em dia você não tem um público amplo de rock pra quase nada aqui. Só o e a lá, né? Eu, eu procurei e as uma coisas
1: resenha. mais
3: antigas, né? É, pois é. Eu joguei
1: o, do, joguei o nome do álbum no, no Google pra ver se apareceu alguém, algum site nacional falando, alguma coisa assim, nada. Não, todas as referências que você coloca são todas em inglês, não tem nada em português falando sobre o álbum, a não ser site da Amazon anunciando o CD. Mas é. resenha... É, uma informação de lançamento, nada, nada, nada em português. Eu não conhecia o Dalton, nunca tinha escutado porra nenhuma deles. Mas nada, 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 nada. Eu não escuto rádio, né, cara? Eu não, não acompanho esses programas americanos, então assim. Então, assim. Eu não conhecia, mas foi uma surpresa bem agradável, cara. Até salvei umas músicas aqui pra ouvir depois. Assim, e assim, e tem. Eu achei interessante que assim, ele tenha a guitarra pesada. Aquela guitarra que lembra o, o New Metal, o Evanescence, aquelas coisas assim do início dos anos 2000. Aquela coisa bem pesada. Mas ao mesmo tempo tem aquele refrão pegajoso do hard rock oitentista, aquela que gruda no seu ouvido. E as melodias são feitas para grudar, para você gostar da música e, e, e tocar no rádio, né? Assim, tocar no rádio. A gente não tem isso aqui no, no Brasil mais. Mas é, é, é um trabalho muito bem feito, cara. Me surpreendeu. Ah, eu, eu gostei funciona. mesmo. E também do... agora eu descobri, eu descobri onde é que o John Bon Jovi se inspira para compor a música do Bon Jovi, né? Agora <risos> eu descobri aí onde é que sim, vem aqueles aí nananá, você falou, aí você Aquela falou, levadinha, e aquele excesso de, de, de efeitinhos eletrônicos, e teclado e, e um monte de coisa, e aquele peso todo tem dessa aí, desse, desse lugar aí. <risos> ele tá assistindo muito American Idol <risos> pra compor as músicas, cara.
0: Tem isso aí. É muito, tem
1: muito aí. parecido, tem muita, tem muita música. que assim, Você pega a parte instrumental, você vê muita, muita coisa assim é, é, semelhante ao que o Bond tá fazendo hoje. Mas assim, Verdade. é um álbum honesto, cara. Eu gostei, eu gostei. Eu vou é. continuar ouvindo. Hoje eu já ouvi mais duas vezes. É,
4: é, 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 Eu, cara, é. a primeira vez que eu ouvi, eu achei ele assim meio que passou, eu falei assim, não cara pô gosto pra caraca do cara, não pode ser assim aí eu fiz aquele é, o procedimento pra você ouvir um álbum né? você para o que você tá fazendo e começa a ouvir pra entender mesmo e, e apreciar a música aí já foi a, a, a segunda audição, já mudou completamente minha, minha visão, cara assim, é isso, né? já Viu separei umas três músicas assim que cara, que como a gente até tá conversou no grupo, você bota esse álbum pra ouvir e, cara, se você pegar a estrada, você vai embora ouvindo, repete, você vai ouvindo e você vai viajando nos seus pensamentos, assim. Cara, é, eu gostei bastante do, do álbum, assim. Acho que a Sambar para pra mim, é a que pegou mais. Entendeu? A, a Sambar e a Call, é, Call o Mine são as duas que, assim, pra mim, são os, os destaques do álbum. E. Eu já gostava do Dross, já conheço ele há bastante tempo. Eu e a Karina, a gente até foi no show dele em 2012, lá na... em Londres, assim, foi muito bacana.
2: É que maneiro. E tinha né?
4: acabado de lançar o terceiro álbum dele, então o cara tava num gás. Pô, foi muito bom o show. E é isso, eu recomendo a audição, galera.
2: <risos> é, é interessante. Excelente, excelente.
1: É interessante porque ele é malandro, não sei se ele... não, não Acabei nem vendo os créditos das músicas, que compõem, se tem parceiro, enfim... Mas ele usa a, a, a melodia, aquela melodia contagiante, pega os ganchos do pop, coloca tudo ali, junta, tudo a guitarra pesada. Então, assim, ele, ele acaba a, agradando a todo mundo, cara. O pessoal Mas que gente... gosta de pop, o pessoal que gosta de pop ouve, o pessoal que gosta de rock também ouve. Assim, ele vai, ele anda nas duas, nas duas frentes, assim. Ele assim, tem
4: covers gravadas, cara, do. Da Lady Gaga, do Elvis Presley, voz e violão, que são sensacionais, cara. E é, ele faz legal. uma
2: coisa muito interessante, que é a dinâmica. Nesse disco, então, dá para ver muito. Essas Sim. horas que você falou do, do peso, quando de repente... A calma, a
1: música começa então, mais, mais calma, então, depois assim, ela sobe, é,
2: volta... E, assim, uma das coisas que eu... Muito pesado, mas, assim, se você ouvir três, quatro discos diretos, cansa. Cansa. eu não não. gosto, mas cansa, né? Você vai ficar um, um... Agora, ali, a dinâmica faz você descansar, né?
1: É, e ele, na verdade ele só acalma mesmo lá pro final, né, com a Sambari, acho que é a primeira. A Lioness, Lioness começa...
3: que é uma baladinha. Lioness começa,
1: ela, ela começa arrastadinha, depois ela, ela cresce também. Mas tem uma que é só no violão, não sei se é a Call New ou a Sambari, que, é, que ele é mais só no violão. Tem uma que é só no piano também, acho que é a última. Ela é só no piano. Breaking to My
0: Heart, essa? Break
1: Breaking to My, to heart. my heart, acho é que é isso aí. Lindíssima, é isso aí. lindíssima,
3: lindíssima, lindíssima. É.
1: Ele só acalma mais do, do, pro final. A primeira parte do álbum, as seis primeiras músicas, você vai direto, cara. É Uma porrada é. atrás da
0: outra. Então, eu achei o álbum legal, Não assim. desgostei do álbum, não. Eu achei o começo Desab- do álbum. Ah, desabafa, é muito Léo. Desabafa,
3: bom. Léo, desabafa não, não, o começo Léo, do
0: álbum. É o meu, meu, meu ponto você vai entender. não Eu acho
1: que ele ficou até agora. Ficou é, constrangido agora. Constrangido ah, eu, de meter eu, o
0: pau, o, é. O, o, meu, o meu ponto você sabe muito bem, bem qual é. Eu acho, assim, o álbum é legal, assim é, Desperation uma, 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 Começa muito bem, né? Desperation é uma faixa, faixa Muito boa é, Watch the World on Fire é boa Heavy's The Crown é boa Changes a Camel o, o álbum é legal A sonoridade do álbum é boa O que eu comentei, e aí eu sei que vocês vão cair na porrada Comigo, é o seguinte Tinha tudo pra ser um puta do um álbum Se mudasse uma coisa O Chris Dauter Eu não suporto ah. A Cara, voz não. não, não é. Eu sabia. eu sabia que a tua reação é certa? Eu não gosto. Eu não, eu não acho a voz. Eu acho a voz dele muito ruim. Eu não, não consigo me adaptar ao vocal do Chris Daltry. Eu acho a voz dele suave demais para a música que ele faz. Muitas das vezes eu acho que a música quando pô, o, 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 o instrumental enche, a guitarra vem, a batida vem, a voz dele não é forte o suficiente. Não tem punch para segurar o instrumental que a música tem é sempre aquela Gente, coisa mais suave eu não tá acredito te que te eu estou... você, não, você acredita sim é, eu estou falando, a voz dele eu acho ela suave demais, eu acho que ele é, isso tudo, aí a minha sensação isso tudo que o Bruno falou ah, agora eu sei de onde que vem os efeitinhos sonoros que o John Bondi cara, ele tem efeito sonoro praticamente todas as inserções vocais dele isso compensa alguma coisa eu acho que falta, a voz dele não chega, não alcança eu tenho, eu tenho... outra coisa que me incomoda muito na voz do Dalton. O cara coloca vibrato em todas as linhas vocais do cara. Não tem uma linha vocal do cara que eu não tenho um vibratinho. E, cara, isso me incomoda profundamente. Vibra em tudo. Eu, 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 eu não queria fazer a comparação com o Cabrito, mas parece.
4: Ah, que isso, cara.
0: Sério, eu tô falando, eu não tô falando para zoar ninguém, eu não tô aqui para sacanear o cara, não é esse o objetivo. Não, não, então, não, não é sério, mas é a sensação que. Imagina ninguém... se tivesse, não é Não isso.
4: marca não ele é.
0: no episódio, hein? Não é, não é. O cara vai ter que aprender português, vai <risos> <risos> se ofender é o que eu tô dizendo, vai ter que se esforçar. Aí eu vou dar um pouco de mérito para ele. Mas eu, eu não consigo. Eu acho que assim, é. é, é a voz dele. Ele tinha que, por exemplo, um cara que, que tem uma voz que. que é, que não é a voz grave, que não é uma voz né, pesada nem nada, mas que com o com que ele faz com a voz, ele consegue chegar no nível de agressividade para atender as músicas que ele, que ele canta, não é o melhor vocalista da minha vida, não é o cara que gosta pra cara, mas o cara que consegue chegar é o Gélio de Leto. Eu não acho que o outro consiga, eu acho que falta, eu acho que a voz dele é suave demais para o tipo de música que ele canta e ele não consegue chegar. Na minha opinião, acho que as músicas pedem mais, mais força, mais contundência, mais punch. E eu não sinto. Como eu falei, as músicas são legais, o álbum é legal, a sonoridade é muito boa, mas quando chega na voz do cara, eu realmente não, não consigo ir adiante. Não consigo.
3: Sua
2: opinião é. não faz ciência, Lelpinho. É, não, não, Valeu, não consigo pa. compreender. Eu, Nossa, eu, eu, eu você respeito. Pode, você respeito.
1: pode não
0: aceitar compreender. Se eu compreendo.
1: Eu sei, cara. Eu me eu eu, não... falou isso ontem.
0: Eu você acho que me bom... falou
1: isso ontem. Eu fui ouvir hoje. Até poderia me, me influenciar. Mas eu até falei com você. Que eu ia tentar prestar atenção nisso. Mas pra mim passou tranquilo, cara. Não. não é, é, Tem eu, efeito eu, na é, voz? É, é, Tem o... efeito. Mas assim... É, eu acho que a coisa tá, tá bem entrosada ali, tanto a, a voz dele, a forma dele cantar com as músicas em si, né, com a construção das músicas que assim, passou tranquilo para mim, não, não A voz mesmo.
3: dele é bem característica, né? É. O efeito, eu acho que, eu o acho efeito que ele usa é, é, é consistente, desde sempre é o mesmo efeito. Sim. É. Desde o primeiro CD. Então, assim. É uma a voz né? é, é, a voz é a, característica. característica. Então, o efeito que eles usam é característico. Então, é, é consistente. Uma, já é uma
1: marca da, da, não, então, da banda, eu, da, eu, do, eu, do cara, né? Então, nem de isso hoje.
0: É mostra, que eu, isso é bom. Isso é a minha, é a minha visão dele, não é, não é de agora. Né? Eu, eu sei que a Karina gosta, a sempre fala do Dauta pra mim. E eu tenho, eu tenho essa barreira com ele, eu não consigo. Eu, novamente, eu tô aqui especulando se os caras ah. colocam os efeitos justamente para compensar alguma coisa. Se é especulação minha. Mas, realmente, então, a vamos voz lá. dele é.
2: Então, vamos lá. O, eu assisti o cara em 2006 no Iron. Hum. O que me chamava a atenção era a voz. Então, desde lá, havia alguma época, ele ia na raça, cara. Ele cantava as coisas na raça. Ele, ele fazia a gente arrepiar com a voz dele. Então, para mim, ele sempre teve potência. Não,
0: Agora, então diz que eu sei que tem efeito, ok, mas lá na hora eu acho difícil. Eu tô tentando ah, não, 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 mas esse que é o meu ponto. O, o, o meu é ponto mais. aqui é realmente, é como eu coloquei, né? É, é a minha visão pessoal, a minha relação pessoal com a voz dele. Não, a mim não agrada. Eu, eu, eu sinto falta Sim. de alguma coisa. Você não gosta de carne
2: seca, entendeu?
0: Vamos pra nota, gente? Karina, coisa, sua nota pra.
3: Vamos lá. Quatro. Bom. Quatro, porque eu comparo com as notas dos primeiros, as notas que eu daria para os primeiros CDs, Muito né? Bem. Então, aquilo que, aquilo que eu comentei, né? Tinham me perdido, me recuperaram. Quem sabe um próximo CD volta a ser 5. quem sabe?
0: Léo, brinca sua nota para dia Libilante.
2: então é por todo tudo que foi dito, por tudo que eu. Acho dele e não concordo
0: com você na (risos) ponta.
2: Ele é 3,78. 3,78. Começou
1: a porra da nota quebrada, já.
0: Começou esse filho da puta. Eu vou te falar, rapaz, tá tão bom. (risos) A Aninha Bosco Não vou vou mais voltar, não. Sua sua nota. Não bota a nota direito, caralho. A Aninha sua nota.
4: então, pra, pra te facilitar aí, eu vou de 3,62, tá bom? É, porque,
0: é isso que é o problema, porque aí ele estimula o comportamento dos outros
2: delinquentes.
4: Que lindo! Que lindo é maravilhoso. <risos> Entendeu? Aí pode não, ser. É... 3,62, tá bom. É um, é um álbum bom, eu gostei. Assim, mas... É, eu não concordo contigo em relação à análise da voz, mas assim, das músicas todas, assim, tirando as que eu me, me, me empolguei mais, assim, acho que o álbum ele é bem regular. Ele não chega sim. a ser nada extraordinário, mas também tá bem longe de ser algo, algo ruim.
0: Muito bem. Bruno Pano.
1: Eu. Quem gosta de de 4, Juliano. Abraço, Juliano. Meu Deus, eu vou dar <risos>
2: Maravilhoso, ele nunca vai se livrar disso. <risos> Isso aí eu, tá vendo?
1: Eu, merece merece a nota 4, sim. O Alba é bem legal. Bem legal. E olha que vocês sabem sabe como é que. Eu tenho o histórico de ser avesso a, a coisa nova. Né? estou é orgulhosa
3: do seu retorno, Bruno.
1: Muito obrigado. Eu, eu fiz uma reciclagem, né? Eu, eu sou reciclagem. meio vez com coisa nova, mas esse eu gostei mesmo. Não estou de sacanagem, não. Não estou fazendo médio, não. Gostei mesmo.
0: Muito bem, isso aí. Porque quando você fala, a gente, a gente acredita. Porque você, quando tem que meter a porrada, mete porrada mesmo. Que bom, que bom. Ninguém <risos> duvida, não. A minha nota para o Dearly Beloved é 3. Muito pelo instrumental, muito pelo, pelo... por tudo que não envolve a voz do Daltri, mas esses dois que faltam têm a ver com essa... carência em relação ao que, que ele traz a banda. Eu acho que podia ser muito melhor. O diretor pode ser um álbum nota 4, como o Bruno deu para mim, mas a voz dele não, não deixa. Adé, é só trocando vocalista, daí não vai ser
3: mais nossa.
0: Exatamente. Tá aí um, um, um conflito fundamental que é preciso resolver para conseguir o 4. <risos> a média, por favor, calculadora. A nota final de dias de Beloved do Dottry foi 3,68. Tá boa a boa média, vai. Ah, é boa a média. Não tá ruim. Tá bom. Vamos pro próximo álbum? Midnight uh, Flight Orchestra Aeromatic 2
1: Como eu disse lá na abertura é uma viagem no tempo. A trilha sonora da vida de todos que viveram os anos 80, né? Esse álbum leva a gente para passear por tudo que aconteceu na década do exagero. E todos aqueles elementos dos grandes sucessos oitentistas estão ali dentro. As músicas e assim, acaba a nostalgia é inevitável, né? É, a cada música que começa, tu sente como se estivesse assistindo o um filme da sessão da tarde. Essa é, minha, <risos> é a minha impressão, entendeu? É errado. Aí, na primeira música, você já começa com é Violent Indigo. Você tem aqueles sintetizadores que lembram o Vangelis aí, aí, ele vai, aí o disco vai passeando. Disco não, é o Juliano que fala disco, é o de Velho, é álbum, né? <risos> é. <risos> E aí você vê as referências de Survival, Journey, Toto, Foreign, Chicago, Boston, Tias tias Fofinhas, entendeu? Tá todo mundo ali, tá todo mundo ali. Enfim, eu vejo como uma homenagem, entendeu? Eu acho que isso é é uma homenagem que a banda resolveu fazer a essa época. Mas, Aníbal, o que que tu, tu acha? Quais foram as suas impressões aí? Vale a audição?
4: Cara, vale a audição sim, cara. Eu ouvia... É, já não é, é esse álbum na verdade deles, é exatamente o que você falou ele é uma, uma homenagem já é, acho que o sexto ou sétimo álbum da banda, eles lançaram o, o Aeromatic 1, ano passado hum. e o é. 2 agora e você vê traços de disco é, final dos anos 70 início dos anos 80 é, não, é, não, é, não tem uma pretensão de ser um álbum extraordinário, longe disso mas é um álbum que você, pô, você fica escutando ele assim, pô direto, entendeu? É, não tem... É, não tem é, mesmice, até no próprio estilo que eles fazem as músicas são, conseguem ser um pouco diferentes uma das outras, entendeu? É, são bem regulares tá? não chega a ser é, algo muito bom, mas para quem curte esse estilo é, do, do New Age, meio um pop entendeu? Um, uma pegada mais de um rockzinho eu acho que hum. vai, vai gostar, entendeu? É porque... Não é o melhor álbum deles. O álbum, pra mim, o de 2018, o Sometimes the World Enough, é, é muito bom. Completamente diferente disso. Quando eu escutei a primeira vez, eu achei estranho. Eu nem, eu nem entendi direito o que, que era, pelo que eu já tinha ouvido deles. E aí depois você vai pesquisar e você vai ver que, que a intenção deles mesmo foi fazer esse tipo de som, entendeu? Sim, é, é, assim, ah,
1: eles é, hoje em dia é uma coisa que é possível, né, cara? Porque... Por causa da segmentação do, do, do rock, eles não têm a necessidade de estar de, de tá no mainstream, né? Então o cara faz Sim. o que ele gosta, o que ele tá afim. E assim, e, e o vocalista tem uma outra banda que tem um som completamente diferente, né, cara? É uma Sim. coisa mais, peca, mais pesada e tal. E assim, eu achei que eles, eles passearam pela, pela década inteira, né, cara? Desde lá do final dos anos 70 até o quase o final dos anos 80, tem de tudo ali. Tudo que rolou na, durante esse, esse tempo, eles, eles colocaram no, no, no álbum.
0: É, então, o que você hum, falou é. álbum de, de, é de
4: festa. O vocalista, tá na festa
0: festa, é? O vocalista, é. Ele, ele é da Soy Work, né? E o baixista Sim, é. é da Ark Enemy, né? É. é. Eric então, é,
3: é, é o não. vocal do Soy Working? É, é Eu Estou botando na mesa toda a minha ignorância, porque eu fiquei tão incomodada com o álbum eu que eu não, não fui nem. Não muito é um álbum que é um tá que Eu né, amo Soil lá, Working. Lançado pela Nuclear é cara.
0: O é
1: guitarrista Jones. também, eu acho que o guitarrista também é do é guitarrista sua,
0: também. É, o... é o David Anderson. David Anderson e o, o Jorn Street, vocal e guitarra da Soy Work, e o Charlie de Angelo da Art Enemy.
1: Não, e até o figurino dos caras é engraçado, hum. né, cara? O figurino dos caras, eu, é, vi, então... eu vi um clipe, cara, é engraçado pra caralho. As, voca... As back vocals vestidas de, de aeromoça e tal, uhum. e o cara com aquelas é. roupas, o figurino, cara, é parece. É bem porra, caricato. É, exatamente. É acho que pericata. essa aqui
0: é a palavra. Ela é ela é exagerada, ela é estilística ao extremo. O Bruno colocou muito bem quando ele fala na viagem no tempo. É uma viagem no tempo mesmo. Assim, é o celebrare nórdico que não faz cover. Sacou? Que é, toca é música. legal, isso,
1: isso é que é legal, porque é um material novo,
0: mas velho, né? Exatamente, exatamente. <risos> é isso, tipo, ele, são excessos estilísticos sim, né? É muito excessivo, eu acho, né? É, é, pô, ele tem faixa que traz pitada de funk music, de disco, sabe? Sim, tem uma é. coisa de prog, sabe? Você tem uma mistura ali que é propositalmente criada para ser um exagero oitentista e te fazer viajar para aquela época lá. Né? Uhum. A proposta dos caras é ser excessiva eu acho que dentro do que eles se propõem, eles executam bem. E o que eu acho é o seguinte: até, até a gente estava falando disso, né, o. Essa coisa, ah, mas até os músicos sertanejos são bons músicos, né, que o Juliano colocou pra gente lá. Mas acho que tem uma diferença aqui, que bem ou mal, é, hoje em dia, fazer o que a, a Night Flight Orchestra tá fazendo é original, sacou? Por mais que esteja emulando um, um gênero dos anos 80, a diferença é para o sertanejo, que, que que, o, que que, o que quebra no sertanejo hoje em dia, não é exatamente o sertanejo, porque existe sertanejo de qualidade e sertanejo sem qualidade. Você pegar o sertanejo de raiz lá, daquele maluco lá do, do, do sertão mesmo, né? Do, do... Os caras fazem assim, uma, uma moda de viola muito legal. O problema é essa choradeira que a gente vê aí. E, e, tudo viu, é e a que fórmula quando... que você replica.
1: Agora, é, é aqui... como você começa a replicar a mesma fórmula, você vai botar no mesmo, no mesmo, no mesmo balaio ali o, 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 o bom músico e, e o músico ruim. Isso aconteceu Exatamente. com, com o é, um Gá é, nos anos 80. Tinha é uma porrada crítica. de banda que era
0: muito ruim. É a grande crítica que a gente faz que o mesmo aqui com o som do, do Motley Crew. Entendeu? Exatamente. É a, a crítica que a gente faz aqui quase todo episódio. Mas deixa, deixa eu pegar um contraponto. Brinca. Por que, que você não pararia para ouvir o Aeromatic 2 ou 2? Nem sobre tortura, mais uma vez. Fala para mim.
1: É, deixa só antes dele falar. Eu, eu também queria saber porque você gosta de coisa velha. Você diz que o que tem novo não presta. Como é que tem um negócio que é uma coisa velha e você diz que não gosta? Ao Explica fim pra é gente.
4: Do coleguinha. Boa noite. É, o negócio é o seguinte. A voz grave, olha a voz de brinca Essa
2: orquestra, essa orquestra, noite, essa orquestra voadora é chata pra caralho. Por que eu vou te falar? Eu entendi a proposta. É uma proposta de fazer a gente se. eles se fantasiam, eles criam o clima pra você viajar. Na época, okay, Coisa Velha, como você disse, tudo bem. Só que, cara, pegou o pior da Coisa Velha. Aí tem, tem música que me lembra Flashdance, ah, Enterthrow, Windows, parece Flashdance, aquela mulher de, de meia soquete pulando. O outro é uh, Will Try, parece Tears for Fears. Quer dizer, cara, assim, não é o melhor do Tears for Fears", não é o melhor do Rush, não é o melhor... A voz do cara parece um Boston aposentado, em vez de ser o Boston da época, viu? Entendeu? Então, é, é, eu acho que, que é uma coisa caricata, entendo, mas não é uma.. para mim não é uma coisa assim bacana, com, com qualidade, com coisa que me fez. É, eu gosto de viajar no tempo, mas para chorar, para ficar emocionado, para ficar apaixonado. Não para achar
1: assim, ah, que coisa. Ah, mas não, não aquece o coração, não, Nica? Essa sonoridade não te aquece o coração, não? Dá calor não te de dar eu... Não te lembra do
4: é não... com a Kátia lá?
2: É, mas era outra coisa, era outro nível. Era outro nível e essa, essa banda me lembrou igual quando eu via é, Blitz, cara. Eu acho Blitz chato pra caramba. Teste Blitz. Aquela coisa da, da Fernanda abrindo outra de, de fantasia, o cara. Você e não soube me amar. chato demais. A Blitz é a pior banda do, do, de brasileiro que existia. Muito chato, eu acho. Nunca gostei, meus amigos. Ah, vamos, que é legal, é um teatro. Eles ficam dançando, cantando, cada um faz uma voz. É chato pra caralho, não gosto. Não acho ruim, não gosto de musical. Você diria acho, que Night não, Flight
0: Orchestra é o é, é o. é o um é, é, Da Suécia.
2: É, 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 cara. É, é, o Blitz <risos> da Suécia. O é, Blitz da Suécia, porra, entendeu? Eu me quis na mestrado da, da Romênia, não sei, cara, é uma coisa. É ruim, cara. Não assim, agora, sem brincadeira. Suécia, é essa aquela é maior...
1: terra famosa, né? Do, dos, dos queijos, queijos e dos gelos,
2: né? Vamos né? é lembrar isso aí. Cultura é aqui no um Farol. Cara, eu botei aqui a frase que dá. É um cosplay das bandas tecnológicas em clubes dos anos 80 Só que assim, aquela fantasia feia, né? E a é, é coisa de costurando, entendimento. não dá.
3: Eu vou dizer um negócio. Eu não gostei, não gostei. Mas uma coisa, assim, esse remember. E, eu, e, e o Bruno me pegou na intro quando ele falou na sessão da tarde. Porque eu, 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 eu indo e voltando da academia nessa semana, eu tentei escutar algumas vezes. E eu pensei, nossa, estou assistindo todos os Karate Kid na sequência. Nossa, estou escutando todos os Rock e o Lutador na sequência. É isso aí foi foi essa sensação que eu tive não é um CD que eu vou escutar não é uma coisa assim oh, nossa que vontade de ouvir era um era um não é não é aromas mas o um Night Fire Orchestra e não sei o que mas isso foi foi legal eu assim nossa olha só a minha infância vendo assistindo a sessão da tarde uh, comendo bolachinha comendo pipoca é, foi dessa um de assim.
1: também Foi isso que, que eu levar... falei de
3: aquecer o coração de nessa, de nessa, de... nessa,
1: essa, essa memória afetiva.
3: Mas fiquei absolutamente surpresa com essa história de seus caras do Soy é Estou chocadíssima, chocadíssima. Exatamente.
0: É quando os caras saem da banda para fazer. Isso piorou a minha a análise. análise.
3: Isso, saber disso piorou a minha análise.
0: Sim, Eu não nem fui nessa não. linha do Karate Kid, não. Eu pensei isso como trilha sonora do Stranger Things, sabe? Tipo.
3: Daquelas aventurinhas do. Ah, dos... bom, mas daí não dá, pra, não dá pra te ajudar, porque Stranger Things é chato, meu. Eu não acho, eu gosto. Eu é oitentista. Eu fico... Eu aquece
0: o coração <risos> de uma outra <risos> forma. Mas, mas eu... Será os tipo metaleiros derretidos, todos então,
3: farofeiro derretido, farofeiros derretidos. Tipo todos. de música
0: que tocaria lá. E a própria estética deles. Assim, eu, nesse, mas nesse ponto, eu concordo contigo. Eu vou muito nessa linha. Assim, não é... Eu consigo entender a proposta. Eu acho que eles executam bem a proposta deles. É, conseguem atingir. Assim, eu acho que tanto consegue atingir que traz que, que a coisa traz no Bruno e no Aníbal uma, uma memória afetiva legal e no Léo uma, uma memória afetiva de merda né, porque já não gostava disso naquela época, então acho que eles, eles conseguem fazer o que eles querem fazer na, né, é assim? eu, eu, eu apesar de ver valor no trabalho que os caras fazem é, na execução deles da proposta, também não é um tipo de parada que eu vou me ver pegando pra colocar porra, que vontade de escutar Night flight orchestra hoje é, vou, assim, tem uma ou duas músicas que eu até separei assim numa playlist ou tipo Jardim Nights eu achei legal White Jeans eu achei legal é, mas nada que você saiba caralho que álbum foda que maneiro da segunda audição muda tudo não é aquilo ali mesmo né? não, não tem essa, essa guinada que você não, não me desagrada é, não é algo que pô vai sei lá tá com, 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 apareceu na minha descoberta da semana lá de Patriot, eu não vou sair correndo para tirar porque eu acho lixo não é isso né? mas não é uma parada que eu vou parar para ouvir de novo, para ficar aqui. Ai, que legal né? eu vejo o valor no, no descarto que os caras fizeram mas, mas também não me não, não pegou pela, pelo coração não. só pela, pela, por essa nostalgia, né? essa coisa desses sintetizadores tecladões, imprimiria seu plano sabe mas é uma caricatura, a proposta é uma caricatura né? e, nesse, e nesse ponto aí eu acho que acabaram sendo bem sucedidos e ele, uhum. e ele diz, né, o Bjorn Street, ele diz, né, que esse é um álbum de pandemia e que a ideia dele é ser uma ode às é, formas de aproveitar a vida, né, você sair um pouco dessa coisa fechada, de isolada e, e, e isolada e desolada, né, uhum. e curtir a vida, assim, e alto astral o um álbum é, isso, isso não tenho o que dizer, ele é muito alto astral. se a gente gosta do tipo de proposta astral dele ou não, é uma outra conversa.
1: Mas ninguém vai sair chorando depois de ouvir esse álbum, é uma coisa você é certa.
0: Pois é. E aí, vamos para a nota? Vamos Bora. para a nota. Vamos para a nota, Bruno Pano. Uma nota para ah, cara. Aqueceu. Aromatic.
3: Maestro Zezinho.
1: <risos> Aqueceu bastante meu coração, vou dar um 3.8. E <risos>
2: Que isso? Isso, hein? É, porque
1: que eu gostei. Bom, eu cara. sou muito apegado que bom,
4: a essa, essa época. Estou
1: feliz, feliz por você.
4: Impactou, rapaz.
1: É, eu porque sei. assim, eu sou muito... assim, vem
4: muitas memórias. Eu também eu gostei do álbum. Que bom, que bom.
0: Já vai, é boa Já emenda a sua. Sua nota para Aeromatic 2. Minha
4: nota para Aeromatic 2 é 3.60. 3.60. Eu, eu gostei, é
0: melhor,
4: sim. Hein? Não tem eu achei um álbum bem regular, você escuta ele, você não fica assim, ah, essa música é muito ruim você também não tem, caraca essa música é sensacional, mas você vai escutando ele de boa, entendeu não é um álbum que você, que não dá prazer de ouvir, é é óbvio, você não vai ficar ouvindo ele direto, entendeu mas se você botar assim uma lista aí no no Spotify pra tentar agradar a galera aí no churrasco na festinha aí, rola de boa
0: muito bem, Karina dois
3: dois só 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 pela lembrança lá da Sessão da Tarde. Puta e
4: (risos) grossa. Já viu que ela não curtia muito a a infância e a adolescência
3: dela. Minha nota é 2, era isso. Brinca. o fé.
2: A Karina roubou a minha nota, então eu vou dar 1.8. Uma casa decimal
0: só? Uma casa decimal só? Tá me estranhando você. Dá ideia, Não
2: dá ideia. 1.8 porque os caras tiveram trabalho de montar toda uma ideia, um roteiro, fazer um teatro, né, que pode servir para trazer as pessoas né, aquecendo o coração, mas, cara, tem né, um controle que tá bom, tá bom demais.
0: Muito bem. A minha Vamos
2: nota...
0: A minha nota para 2 é 3. Porque não é lá nem cá, mas também ele é uma merda. Acho que 3 tá bem entregue. E temos aí o cálculo da média... A média de uh, Aeromatic 2 do Night Flight Orchestra é 2,84. Terceiro álbum da noite: Heroine Inglorious.
4: A galera Inglorious é uma banda formada em 2014 pelo Nathan James participou de um desses programas de tipo The Voice na Europa do Superstar também não ganhou mas o cara tinha uma voz assim muito muito potente pro rock entendeu? dessa dessa levada dele já é o quinto álbum de, de estúdio esse ano em fevereiro eles lançaram um álbum de inéditas Will you Ride e agora eles lançaram esse álbum de covers com vocais femininos né povos femininos, uma, uma repaginada, vamos dizer assim, uma releitura dessas de, de clássicos em vozes femininas, que para alguns de nós foi uma tarefa inglória de ter que ouvir, para outros nem tanto. Então, Léo, o que, que tu achou do Inglórios?
0: No caso, Léo, eu?
4: É. Eu? Então, vamos, lá, vamos começar. É
0: um, é o Léo, é o Brinca. O o Brinca. Tá certo. <risos> então, eu, eu, eu conheço glórias de outros álbuns, né? Eu gosto muito da banda, eu acho a banda muito legal. É, eu achei muito interessante, eu comecei a ouvir, não sabia que era um álbum de cover, quando eu peguei pra ouvir. É, e fui me surpreendendo quando eu vi que era um álbum de cover e que era um álbum de cover exclusivamente feito. É, 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 banda, de bandas é, com vocal feminino, né? Como você colocou. A gente tá falando aí de Alanis Morissette, Tina Turner, Mari Cyrus, Evanescence, Aguilera, Whitney Houston, etc, etc.
4: Cindy Lauper.
0: Cindy Lauper. É, quer dizer, você tem aí um, um, uma, varia, uma variedade enorme de, de, de vocais femininos aí, né? Que estilos diferentes e tudo mais. E o Nathan James, acho que em entrevista, ele chegou a colocar que tipo, pô, essas são algumas das melhores vocalistas de todos os tempos, cara. É um desafio tremendo você fazer um álbum em cima disso. É... E eles colocaram na cabeça, só foi possível para eles lidarem com isso, chegando à seguinte conclusão, cara, é... a gente tá indo pro álbum, pro, álbum, pro estúdio, é... E a ideia não é fazer essas músicas melhores porque elas já são perfeitas. Ou seja, a primeira parada que eles fizeram, acho que a grande decisão que eles tiveram é para fazer esse álbum é colocar na cabeça de que assim, não tenho que melhorar. Não tô aqui para melhorar o trabalho de ninguém. Então começa, para mim, acho que o grande, um dos principais trufos desse álbum é saber o lugar deles, saber o que eles querem fazer. não vou transformar, acho que o respeito que eles tiveram às artistas foi um troço que eu dou destaque, eu acho que foi muito, muito legal. As músicas, elas não são transformadas, elas não são recriadas, não tem mexer arranjo, não tem mexer ritmo, não tem nada. O que que eles fazem? Basicamente, eles pegam a música da da, da artista, eles traduzem, trazem para o universo musical deles. Com peso, com batida, com distorção de guitarra, com o vocal do, do Nathan James, que é um vocal que o não colocou forte, marcante e tudo mais. Então, é, eu gostei, né? Que, que, além da sonoridade, que é característica da banda, que a mim agrada, já pelo conhecimento prévio, é, eu acho que essa a transição que eles fizeram simples, sem inventar, do, do, do trabalho dessas mulheres para o. Para o seu universo ficou muito bem feito, né? Não, não ter arriscado, eu acho que para mim foi o grande, o grande trunfo desse, desse projeto, né? E aí eu queria ouvir do Bruno, né? Bruno, eu quero saber de você assim, o que você achou do álbum e por que essas banda não tem que inventar e fazer o cover dos outros.
1: Para mim é difícil falar, eu sou bastante avesso a covers e regravações. Porque, normalmente, elas destroem grandes músicos e grandes clássicos. E eu acho meio complicado fazer uma banda, se pro, sabe, se colocar, fazer um álbum inteiro só de cover, cara.
3: É Ainda um mais quando lá, é
1: um... Né? É um risco muito grande. Porque você mexe com a memória das pessoas. A pessoa tem uma memória em relação a música. eu, por exemplo, que associo as músicas aos momentos da minha vida, porra, você escuta aquela música que você gosta, você acaba te levando àquele momento de uma certa forma. Algumas exceções ficam legais, como a gente tinha falado, vocês falaram do, no, no episódio 91 da Cats in the Cradle, do Ugly Joe, o, o Wild World, do, do Mr. Big, que é do, do, do Cat Stevens, aquela versão de With a Little Help From My Friend, Joe Cocker, que é a música originalmente dos Beatles, né?
0: Qualquer versão e, de Knock e... on Heaven's Door
1: no on Heaven's Drop, do Guns N' Roses com, do, do, do Bob Dylan uh, uh, The Boys Are Back In Town do Bon Jovi, que é do assim, é, eu acho complicado a banda me, mexer com isso e eu particularmente não, não, não gosto não gosto mesmo e eu ouvi, assim, não que eu, que eu goste da, das músicas originais, muitas ali eu nunca nem tinha ouvido, esses Miley Davis, essas coisas assim, eu não, não escuto isso então não conheço mas, é, é, para quem gosta, quem conhece, acho estranho. Eu, eu realmente acho estranho. Das que eu conhecia ali, eu achei estranho, pô. Eu assim, a versão de Barracuda e Bring Me To Life, pô. Cara, eu achei que foram horrorosas. Já a Time After Time e Uninvited já ficaram, sabe? Não, não, ficaram ruins. Passaram de boa. Mas, assim eu não, cara, eu não gosto. Isso não me, não me pega. Eu, eu, assim, pode ser qualquer banda, pô. A gente tem um exemplo que a gente falou no grupo do Disleft feels Right do Bon Jovi, que os caras regravaram as próprias músicas, era uma versão diferente das, dos clássicos e destruíram todas as músicas.
0: Entendeu? É, então, mas aí, mas aí eu acho que tem uma diferença... Vamos lá, respeitando o que você tem a dizer sobre covers e, e concordando que existe um risco, né, mas eu acho que assim o risco que o Bon Jovi correu com Disleft feels Right, ele foi muito maior porque ele, ele a proposta era... era, era era fazer versões, com a palavra, uma buzzword escrota, que é sendo super utilizada, mas faz sentido aqui, versões disruptivas dos clássicos deles. Eles pegaram, porra, o My, My Life, que é uma música de um rock de arena, para levantar o, 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 o estádio e fazer todo mundo vir abaixo quando canta e transformar aquilo numa baladinha, voz piano, é, é arriscado. É, você, porra, pegar todas elas, eles pegaram as músicas e recriaram de uma forma completamente diferente. Muitas das vezes... Achei achei, Inclusive pouco inspirados os troços Achei que Concordo, o Dislefers Wright ficou Bem ruim Eu acho que a proposta Aqui foi um pouquinho diferente, não tirando tua razão Não tirando tua 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 visão a respeito Do do, do Harrowing, mas Em relação ao Dislefers Wright Eu super concordo, acho que eles fizeram Uma baita cagada
4: mas a diferença é nisso, cara. É Uma diferença que eu vejo é o seguinte, eles não fizeram, apesar de ser uma cover, eles fizeram versões das músicas. É diferente quando uhum. a gente escuta uma cover, às vezes o cara tenta ser muito fiel é, à versão original e ele soa muito parecido. E aí talvez não causa muita estranheza pra gente. E aí quando você escuta uma versão que o cara muda alguma coisa, às vezes aquela, essa mudança causa um impacto assim, às vezes negativo. Você assim, Pô, mas original era melhor. Entendeu? Então eu acho que, eu, eu não vejo, nem sabe como um álbum, de, apesar de ser um álbum de povo, é óbvio, mas eu, pra mim é um álbum de versões, eles fizeram a versão deles de músicas é. eu
1: O olhar deles sobre essas músicas. E tem, tem uma, quem? uma quem? coisa que é muito é
4: potente,
0: pode... do, do Inglórios. Você, tá, você tá falando do Inglórios. né? Pois é. Do, eu... do Inglouris, do Inglouris.
3: É, Mas eu não concordo muito, eu só acho que eles trouxeram uma pegada mais rock'n'roll. Sim. Sim. Fizeram Sim. uma versão deles, né? Não... Hum. não tô nem dizendo, no é de ser bom ou ser ruim. Eu acho que versão é quando você, você faz uma transformação maior. De repente você muda ali uma linha vocal, você muda alguma, alguma parte instrumental. Eu acho que a única coisa que eles fizeram ali, porque assim, as linhas vocais são iguais das, das originais. E o que eles colocam é peso de guitarra. Que na, né, Se olhar ali, Un invited, Time After, after Time. Não, não tem, fora Barracuda, que, né, que é uma música mais já é um pouco mais pesada naturalmente, que tá igualzinho. As originais não tem. As originais não, mas, não mas tem. Mas isso. veja bem. A Bring Me it- Life
1: isso... fizeram igualzinho então, também. Mas é isso. Aí é botaram o, o Jeff Scott Soto pra fazer a voz do, 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 do aquele cara do, 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 que saiu do Evanescence lá o que cantava a música com a Emily. Aí botaram o Jeff Scott Soto pra fazer a, a linha do cara. O que, o, tá então, igualzinho, mas
0: o, ponto, mas... o ponto é esse. Vocês você citaram duas músicas que eu acho que realmente são as duas músicas, talvez, que sejam as mais fracas do álbum. Porque realmente... Aí você tá pegando duas músicas que já são rock e refazendo ela conforme que você já faz, ou seja, você não tá trazendo diferencial nenhum, você não tá mudando quase nada, você só tá colocando a sua voz, né? Bring Me To Life, a batida é aquela, né? Ele vai botar a voz dele, a a Barracuda também, né? Ele vai colocar a voz dele, ah, um pouquinho de distorção mais ou a menos, uma uma batida um pouco mais marcada, mas mas é a mesma música só com a voz dele. Né? Vamos lá,
3: Fighter. Fighter
0: é um popzão. É um popzão. Eles, eles mantêm como... na
3: mesma linha melódica.
0: Não, não, é isso, é. eu, eu Só concordo. Põe um... Mas isso, a mesma linha melódica, eu acho que tá em todas elas, todas as músicas. Foi o que eu tinha colocado, assim. A, a, o que eu acho que, na minha visão, o que vai ser como um talvez talvez seja o, o principal mérito. Eles, eles não se propuseram a fazer alguma coisa que, que entre aspas, que eles não, não sabiam fazer. Eles trouxeram para o universo deles as músicas que já existiam. Né? É, então eles pegam Fighter e botam a pegada mais rock, só que Fighter é um pop. Aí você beleza, você sente a diferença chegando pro universo deles. É, Queen of the Night é um pop disco, né, um disco lá da Whitney Houston no começo da carreira dela, no começo da carreira. Dela, que eles, Sim. A, a, a linha da música é a mesma. Né? A pegada Sim. Da, Sim. Ele vai pegar a, bot... a camada rock é. por cima, misturar esse a camada size.
1: rock e meter a percussão.
0: Exatamente. Midnight Sky da Miley Cypress é um pop, eles transformaram em rock. A música é a mesma, eles só jogaram a roupagem de rock. Agora, quando você pega um rock e você joga uma roupagem de rock, não sobra porra nenhuma. E aí eu concordo com vocês, Big Life e, 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 e Barracuda, pra mim, são as mais fracas do álbum mesmo.
1: Sim, a Hate Myself for Love you também
3: tá bem igual. É. O que é rock, ele... Né? Mas, ah, é. mas assim, eu tenho uma... Acho que o Bruno, ele trouxe um ponto importante que também nas nossas resenhas pré, pré-programa pré apareceu. O, o, o Bruno, ele, ele ele trouxe ali, né? Ah, a banda tal fez cover de tal coisa, a outra banda fez cover de tal coisa. E daí, uh, eu me lembro de você, Léo, comentando, né? Que o Jaded Heart também fez cover. E ficou fez bacana, o Easy não Lover, sei o quê. É sensacional. Calma. Easy Lover, que é, é muito de legal. Lave, da, é. E daí, eu acho que tem aquele ponto, o ponto é o seguinte, né, todas essas bandas fizeram um cover. Ou, de repente, uma por por CD, por álbum. Olha, eu chamando de CD, né, uns chamam de disco, (risos) eu chamo de CD. E daí eu acho que é mais fácil você não errar. Você fica seguro, você trouxe ele todo, o, o, o seu álbum... E daí, de repente, você pegou uma música, fez uma releitura, não, não, você não precisa nem mudar muita coisa, mas você joga ali no meio. E, às vezes, você nem de repente, você nem se dá conta que é um, que é um cover dependendo do, né, do, da profundidade de conhecimento ali das influências da banda. Uh, você colocar uma música cover no seu, no seu álbum de, de autorais uhum. é uma coisa. Você pegar todo um álbum, e daí ele é muito específico, né? Ele é só de... Mulheres, né, músicas com vocais femininos e colocar, e, e ele acabou usando bastante, Eu, eu né, Un Invited para mim ficou, eu gosto muito da Alanis Morissette, e ficou completamente incômodo para mim escutar Un Invited, uh, na, na voz do, do cara do Inglourious, assim, eu, quando eu falei do, do Miado, para mim ficou parecendo, assim, uma coisa é Alanis Morissette puxar um agudo uh, bonito, Outra coisa foi esse cara, assim, pra mim Isso me incomodou um pouco Então eu acho que é ousado Mas aí eu trago um outro ponto Eu cantei Do início ao fim, escutando o álbum Mas não porque eu tenha Gostado das versões É É muito Porque assim, todas essas Músicas a gente escuta há muito tempo Mesmo mesmo sendo muito pop Time after time Não tem como não Cantar junto com o cara é é, 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 muito, é é Time After Time é linda Desde sempre sempre vai ser E Cindy Lauper nem é Ah meu Deus, eu amo Cindy Lauper Não,
5: uhum. eu só acho
3: que é, realmente Ela tem algumas, algumas uhum. coisas muito bonitas na trajetória Então essa, essa memória afetiva Essa similaridade com coisas Que a gente já escuta Eu acho que isso ajuda eles essa es, a, a escolha das músicas ajuda eles Mas Eu acho que foi ousado demais
0: não é, assim, você vai gerar certos efeitos nas pessoas, assim. Eu, eu, no meu caso, me agradou.
3: Eu acho que tem um risco bem sério aí, Léo. Eu não conhecia Inglourius. Eu nunca tinha escutado Inglourius. A primeira vez que eu escutei Inglourius foi agora. Porque vocês trouxeram o para a gente falar. Não tenho vontade de escutar Inglourius por causa disso. Eu vou escutar porque eu sei que não, né? Eles não são uma banda de cover, não são uma banda de versões que é uma banda de hard rock, que é muito provável que tenha alguma coisa ali no meio que me agrade. Mas se não fossem vocês trazendo isso pra mim, que é um grupo controlado de pessoas que eu sei o estilo de cada um mais ou menos, é muito provável que eu nunca fosse escutar mais nada do Inglórios depois de ouvir esse livro. É, é e daí um... acho que esse é um risco importante pra banda considerar.
2: Vai lá, Brinca. Boa noite. Boa noite. Porque eu sou existe existe e cara existe uma grande diferença de banda cover e banda versão e de disco cover e disco versão eu acho que eles tentaram fazer um disco de, de cover né porque não inovaram em nada nem mudaram em nada mas também eu acho que não conseguiram não acho que é todo ruim não tá eu gostei muito de Barracuda né? eu achei o baixo achei o baixo bom o vocal legal bom feito ali e tal esse bem Meet life também achei legal. Ela é pretensiosa porém, respeita muito o original. Então, achei que é uma coisa que, quando você está fazendo cover, você chegar bem próximo do, do original é um ponto positivo, né? E a Time Entertainment a a é interessante pra caramba. Eu achei o, o. mostra um pouco do estilo aí dos caras, assim. Eu, eu acho que eles acertaram nessas três, mas o resto, não dá. Agora, e no fim das contas, só para fechar, no fim das contas, tudo é arte, né? E o que, que é arte? A arte é tudo que mexe com você. você é tá isso um, 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 um. Muito Profundo, hein, cara? Não, é, o cara uhum. foi lá,
4: foi lá, foi lá dentro.
1: Uhum. Tá de parabéns, uhum. hein?
4: É isso. É aí. escrito isso aí no teu papel, cara?
2: Uma da você manhã, viu? hein? Você pensou meu isso sua filho, Meu filho conversando comigo, que, que a gente conversa essas eu falo e solta essa. Ah é, arte, ah, é isso. É o que te toca ou não, Bem
0: ou mal, mas é um é, saber. Eu... É Porra, aí. meu
4: filho é, 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 é poeteiro. Nunca é danado, nunca é maravilhoso. Vou chamar ele
0: para fazer um programa pra gente. Vamos para as notas? Animals, sua nota para
4: Heroin, do Inglorious? É nota dois, cara. Não, 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 uh, não me sai. convenceu muito. Eu, não, eu não, já não gosto muito do Inglorious. já ouvi os álbuns anteriores dele. Não é assim a pegada do rock, Ele, apesar dele ser Frontiers, não é um padrão Frontiers. É, é um, pouco, um pouco mais pesado, não, não curto muito. E assim, gostei de duas músicas do, do álbum e o resto passou batido. Vai um ponto para cada música dessa que eu gostei. Muito bem, nota dois. Bruno Pano.
1: Vou seguir o relator, nota dois também, pelas duas músicas que eu gostei. Nota uma para time after time, outra para no é, um, um ponto para cada um. É. Não passa disso, não.
0: Puta que pariu. Se fosse 10, então, até um ponto para cada um, também é que só gostou de dois. Não, aí não. Aí... Porra, um ponto por música, você me fuder aqui com o negócio de cinco, <risos> até tá nota cinco. Complica. Karina com Heroin, Big
3: Eu vou... Não vou ser criativa, vou votar com meus colegas. <risos> <risos> Eu ia Dá votar facilita. menos, tá? Eu ia votar menos, eu ia dar menos. Mas assim, não, eu vou... Vou manter,
4: no dois, right. vou manter no
3: 2,
0: vou manter no 2. Deixa dois.
2: essa por brinca. É, deixa brinca. ele baixar por médio. Sua nota. Então, boa noite. Eu vou dar 1,80 <risos> pelo esforço que os caras fizeram pra tentar mostrar um trabalho digno, mas eu achei que... Eu acho que eles não conseguiram.
0: cara. A minha nota é, pra... Falei. A minha nota para Harry and glórias é. 3,5. E o que nos dá, nos chega a média, por favor, a calculadora? De 2,26 para Harry and glórias. Vamos para o último álbum da noite, Iron
2: Maiden, Senjutsu. Boa noite. Esse é o melhor disco dessa resenha. Será que eles ficaram mais velhos? Colocaram o pé no freio? Estão saindo, estão mais técnicos ou estão mais introspectivos? Eu acho que é tudo isso junto. Com a experiência, eles conseguiram fazer um disco Finalmente diferenciado. Há muitos anos que eu não fazia e eu achei que eles estão muito bem, apesar da longevidade aí e, cara, assim, eu fui anotando música por música, cara, é, é, fiz frases para cada uma e todas são maravilhosas. Sem para mim é épica e cativante. Tem uma, uma levada que vai te, te trazendo para o clima que eles querem, cadenciada, né? Aí depois vem o Estratégio, cadenciado estilo arma dos últimos anos, mas com muito, é, muito cuidado em trabalhar as guitarras distintamente. Foi a primeira vez que eu consegui ouvir, no meio de um disco do mesmo que tem as três guitarras diferentes, né? Porque o Jannick Jazz, ele é muito é, brinca ali, fica se aproveitando o show, mas muitas vezes eu não consigo distinguir, mesmo tendo, tendo colocado várias partes para ele sonar, né? das músicas antigas eles fizeram corte para colocar a parte do cara, mas nesse disco você consegue ver que tem essas três e consegue ouvir o som de cada um. Isso eu, eu achei uma coisa muito interessante, diferente. Né? Right on the wall, cara. Aí a, a, a é, é, é Nico. Nico pode ter a idade que tem, mas ele a levada dele é, é, é um destaque, né? Variações dinâmicas maravilhosas, né, cara? Faz uma levada muito diferente que era o meio farinha. Eu achei que esse disco tem os outros também que são muito destacáveis, mas o disco todo ele é feito de bateria casada com a guitarra e eles conseguiram inovar em levado, em ritmo, né? Você vê é, não tão correndo. Você tem uma música outra que tem uma leva uma velocidade antiga deles, mas assim nada se compara, não se compara com o de Minus com esse high, com com The Trooper, nada disso, você só tem é, cadências, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas assim, um trabalho, como até o Bruno falou hoje, eles não estão aí para mainstream, para primeiro lugar, segundo, eles querem, estão também estão com grana, né, fazer um som que eles estão gostando de fazer, e eu achei que eles estão muito bem, esse vocal do, do, do Bruce está maravilhoso, né, baixo, e o baixo do Steve Harris, para mim, é, é, se destaca sem se destacar, entendeu? E não tá aquela coisa, de, daquela galopada na cara sempre, que ele sempre fez, mas tá dentro do de um contexto tá muito bem é, é, casado com o instrumento. E um destaque no, no disco, tem gente que vai rir. Tem teclado, e o teclado tá muito bom, o teclado tá fazendo um, um, umas harmonias, um, um, uns climas maravilhosos, que a música segue aquele Teclado. Então, o teclado está inserido já na banda e de uma maneira assim marcante, não é apenas um pano de fundo. Eu nem sei quem está tocando o teclado, não consegui ver que até tem um disco que eu não sei se essa semana chegou, mas ainda não vi quem está tocando, deve ser o Steve não sei. Se alguém souber aí pode me ajudar, mas é é uma coisa que está destacada, né? No teclado e está bem colocado no mix.
0: É o toca-teclado. Só para título de informação, é, Senjutsu... O, o, o significado de Senjutsu, que tem sido muito trabalhado na, na promoção do CD, é táticas e estratégias, né, em japonês. Só que Senjutsu, ele também, como tudo em japonês, japonês nunca significa uma porra só, né? Acaba significando uma cacetada de coisa. Então Senjutsu também ele pode significar habilidade, técnica, truque, recursos, e o mais interessante, mágica,
5: uhum.
0: né? Senjutsu, ele é o 17º álbum de estúdio do Iron, e é o álbum que tem o maior hiato de lançamento em relação ao anterior, de seis anos, em relação a The Book of Souls, que foi lançado em 2015. Ele é um álbum duplo, né, com muitas músicas longas. Eu acho que só duas delas têm seis, tem baixo de seis minutos, né? O resto é tudo acima de seis minutos. Sendo que tem pelo menos umas três delas que tem mais de dez minutos de, de álbum. Então são dez faixas distribuídas aí em, no, 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 no álbum duplo de 82 minutos no total. E não cansa, né? Cara, não, é o Iron Maiden voltando à velha forma? Você acha que eles recuperaram é. alguma coisa que eles tinham perdido nos últimos álbuns? Manda ver.
3: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu tava até eu tava revisando ali a, a, a discografia do do Iron e eu tava pensando assim, assim, gente, será que depois do Fear of the Dark nada mais do Iron me marcou assim de uma forma intensa? e, e assim, t- Talvez o The Book of the Souls Seis anos atrás Mas O Iron, ele é difícil de passar, né? Desapercebido, mas Como toda grande banda Tem algumas coisas que, que Às vezes brilham mais, mais e brilham menos Então acho que o, o, o Senjuts Ele veio já ele veio com muita expectativa Tudo que vem com muita expectativa a gente pode quebrar a cara uh, Mas quando saiu o clipe The, the Writing on the Wall uhum, concordo eu, eu, assim, deu um... Alô? <risos> A coisa vai ser boa. O, o Bruce, mais uma vez, se puxou, né? A gente sabe que o Bruce é um empreendedor nato. Não sei se é só coisa dele, assim, mas... É difícil não, não associar ele todas as inovações, então... Quando saiu o clipe, aquilo ali já, já me pegou de jeito. E, e quando saiu o, o álbum inteiro, Eu assim, deu... Puta que pariu, desculpem a palavra, crianças, (risos) por favor, saiam da sala. Na minha primeira audição, isso eu comentei com vocês já nos nossos bastidores, eu tinha sentido um álbum um pouco mais lento, né? De primeira eu achei um um álbum que falta um pouco de velocidade, mas depois depois que você entende qual é a a, a pegada do álbum e é completamente tragada... Pelo, pelo álbum, não faz a menor diferença. E... Stratigal, uh, para mim, supriu toda a toda necessidade de velocidade que eu tinha. Eu acho que um, talvez seja uma das melhores músicas do álbum. E Days of Future Past também tá ali numa briga ferrenha para ser uma das melhores. Mas Darkest Hour para mim ela tem uma coisa especial. Ela me remete ao Wasting Love e daí eu acho que fecha o ciclo Iron Maiden assim de uma forma muito bacana, muito bacana mesmo. Assim eu, eu fiquei com o coração quentinho escutando esse esse álbum do Iron. Assim eu pensei ó oh, voltaram, ficaram seis anos longe, mas 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 foi bom. Acho que desde a volta do, do Bruce Nenhum álbum tinha sido tão impactante pra mim como é o, o Sem Jutsu agora. É você Mas eu falou. quero lançar uma pergunta. Manda. Eu quero saber uma coisa das pessoas que estão aqui. Qual é a música preferida de vocês, do Iron Man? Do Iron Man. Necessari- do Iron, não necessariamente do Sem Jutsu. Do Iron. Do
2: Iron? Ô, cara.
3: Podem ficar até o final, podem
0: continuar. Tá, deu. Hã? Fala Pode continuar falando
3: as coisas e, de repente, vem aí na, na cabeça de vocês depois vocês falam. Mas fiquem com essa pulga atrás da orelha.
0: Tá, então a gente fecha o debate com a melhor música do Iron, não, não deixei de esquecer.
3: Não é a melhor música do Iron, que vocês não, mais não, gostam. Não,
0: mas... Sim. Sim. É, a melhor a música que a gente mais gosta. Eu acho o seguinte, é, em relação ao, a, 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 ao Sejutsu e a esse resgate... Engraçado, você falou do Fear of the Dark, é, é o último álbum do Martin Burch a frente da produção da banda. Né? De lá pra cá, se não me engano, o atual produtor, é, ele tá com... é o Kevin Shirley, ele tá com a banda desde, desde o Brave New World 2000, que, que ele, é a volta do Bruce, né, pra, pro Iron. Eu vou um passo adiante. para mim não é o melhor álbum desde... Não é o álbum que mais me agrada, ou o álbum que me agrada desde o lançamento do, 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 do Fear of the Dark. Eu, eu gosto do Brave New World, por exemplo. Eu não gosto do Virtual Eleven, eu não gosto do S-Factor, eu não gosto de nada do que veio depois do, do Brave New World, mas o Brave New World eu gosto. Talvez uma memória afetiva do Rock in Rio 2001, mas eu acho The Wicked Man puro Iron Maiden, e a própria faixa título do Brave New World eu acho um épico muito legal. Mas esse álbum ele tem uma parada, que assim, até o Léo comentou, você comentou, ah, ele é um pouco mais lento, cara. É um álbum de rock, é um álbum de metal, é um álbum com peso, é um álbum com dinâmica. Eu acho que eles nunca foram, ao mesmo tempo, tão competentes e tão ousados ao mesmo tempo. Porque ousar e Exatamente. diferenciar, eles ousaram e, e em outros momentos e ficou uma merda. Aqui, eles conseguiram ousar e ficou muito legal. Né? As músicas elas são mais lentas, os caras estão mais velhos, gente a gente, pô, né, você não pode esperar que o Bruce Dixon vai continuar fazendo, né, o, o, aliás, o Iron vai continuar fazendo é, é, David Demandu o tempo inteiro, né, The Trooper o tempo inteiro. É, Chegou uma hora que os caras mesmos desaceleram, mas acho que eles, nesse álbum, eles desaceleraram com contundência, com, com Iron Maiden, sacou? A coisa é, é, eu tava conversando com uma amiga, ela é uma fã do Iron que eu conheço, assim. Ah, mas... Mas o Iron só faz a mesma coisa sempre. Gente, olha só, o nome disso é identidade, tá? É, é identidade. Então você reconhecer o que uma banda faz, você tem que, a banda tem que fazer aquelas coisas repetidas vezes de forma diferente, né? É, e isso, eu acho
1: O ICDC faz isso a vida inteira e ninguém nunca reclama.
0: Pois é, e outra coisa, e variando muito menos, né? E variando muito menos. O, I, o Iron, ele tem ali um, um, um hum. universo, e nesse universo, ele, tem, ele, tem, ele, ele há décadas que ele está explorando e explorando muito bem eu acho que dessa vez, a gente chegou a ouvir que vai ser até tema de um próximo episódio nosso o Bruce um tempo atrás falando sobre a ousadia que o Metallica teve de de fazer o Black Album que eles não tinham tido a gente viu também na mesma entrevista o o Bruce falando das das influências que ele tem do do prog, né, de música de rock progressivo tudo mais, cara aqui tem tem, tem passagens que é é prog puro, essas músicas de 10 minutos, cara, é é um e olha só, não é um Prog Metal Dream Theater. É o Prog Metal Iron Maiden. É, que não é,
3: é que não é quebradeira, né?
4: Não
0: é quebradeira, não é cuspe técnica. É
3: prog...
4: é. Sacou? Não é o Porque ele fica, ele fica muito no instrumental, né? Então ele fica. Um, fica até um heavy metal um pouco mais melódico também, né?
0: E é uma coisa, é uma música épica, é uma, são músicas que crescem, são músicas que, porra, te fazem assim, caralho, que parada grande, sabe? Grandiosa, assim, sabe? Que troço. Sabe, que peso, que. que você consegue foda. ver no
3: palco, né? Sim. Porque show do Iron é sempre muito grandioso e sempre muito. Contexto. Eu fico imaginando o Senjutsu no palco. Que Sim. coisa mais linda que vai ser.
0: Sim, cara. Todas as músicas. Você, gente... você mencionou você mencionou as músicas que são muito fodas aí, sabe? Darkest Hour é muito foda. É, Death of the Celtics é muito foda. Que puta épico que é Death of the Celtics, sabe? Sim. é. 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 Lógico é... é, na Lost, Lost mais... roda, apesar da falta de originalidade do título, porque é Stranger in Stranger Land, escrito de uma forma um pouco diferente, mas a música <risos> também é muito boa, sabe? E aquilo, fechando, desculpa, Léo, já vou te passar a bola. É... Escolheram bem para um caralho single de abertura do álbum, porque o Writing on the Wall é uma puta de uma porrada no pé da orelha. É. Então, assim, não, não deixa dúvida, você sabe assim, caralho. Eu tenho que ouvir o próximo álbum do Iron, sabe? acertaram em cheio, que baita álbum de rock and roll. Manda ele, ó.
2: E a última <risos> música, Helen Herff, ela tem uma coisa que assim, maldeste a parte, só música que consegue ver. Na hora que entra o som, o Nico faz uma atrasada de tempo. E fica um troço lindo, mas assim, é uma coisa que eu, que eu quero ver e só vivo. É uma atrasada, assim puxa para trás. Você vê que puxa e fica. Tá assim, tá. tá, 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 tá vai para trás, mas sem perder, sem ficar. Sei, não é, não é pô, coisa estranha, não, é uma coisa linda. É, é bonito, é atrasado bonito. No solo se encaixa ali e a banda vai andando até o fim, nessa mudança de andamento que o cara faz. Quer dizer, o Drenfeta já tentou fazer essas coisas. Às vezes fica chato, fica muito intrincado, mas eles fazem com uma. A coisa da experiência, né? Dos anos que eles têm, o bom gosto que tem, conseguiu fazer uma coisa super diferenciada. Quem, quem gosta de música e tá ouvindo, de repente vai dizer caraca, ah, o que aconteceu aqui? Que coisa linda, parece uma, um momento Pink tem que no meio do Iron Man.
4: Cara, então, é, eu ouvi o álbum do Iron umas três ou quatro vezes. A primeira vez que eu ouvi, que eu não encontro nenhum fã na rua que me reconheça. <risos> Mas eu dormi na primeira audição que eu fiz, e aí só que eu pensei assim, cara, porra, não dá, né? Então aí eu fiz aquele mesmo ritual de você parar e ouvir, parei sozinho e tal e comecei a ouvir. O álbum é bom, eu gostei assim da Estratego, Estratego, que fala, né?
5: Estratego.
4: Estratego, isso. Pra mim é a melhor música, já entrou na minha lista de, de o Top 100 de 2021. É, só que, assim, essas músicas assim, muito longas não, 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 não me agrada particularmente. Entendeu? Eu sei que assim, tem todo o trabalho instrumental, você escuta, você vê, pô, a, a característica da banda tá bem, bem marcante, bem presente. E... E pra, até para participar aqui, para poder falar um pouco, eu comecei a, eu comecei a pesquisar um pouco né, sobre, sobre as críticas, que foi assim: eu acho que foi um álbum de rock e metal que mais teve críticas, eh, resenhas, sei lá, nos últimos dois, três anos que a gente tem aqui, pelo menos no Brasil. E, e engraçado, porque quando lançaram o, o, o álbum aqui, ele ficou disputando no Spotify o primeiro colocado com o álbum da Juliette, por incrível que Ux. pareça. Mas eu vejo isso com um lado bom, porque você vê tanta no, no Spotify, tanta porcaria que você vê sempre nos primeiros colocados, e você vê o álbum de metal chegar, na, em primeiro, segundo, ele ficou oscilando com ela em termos de, de audição. Entendeu o que eu quero dizer? É, eu, ele não teve mostra, um, um apelo muito, muito forte. É, não, ele teve um apelo muito forte no, no tem, lançamento. Tem. A, a, o marketing de lançamento dele foi sensacional. Assim, eu eu o do Iron Maiden no Brasil
0: é muito grande, cara. O, Brasil, o Iron Maiden no Brasil E
4: é. eu comecei a ler, ler as resenhas, ler críticas, entendeu? E assim, eu vejo que dos fãs, assim, do que eu vejo, assim, assim, a maioria fala o seguinte, não é um álbum extraordinário, não é um álbum sensacional, mas é um álbum honesto, assim, é um álbum do Iron Maiden que você tem em 2021. Você não vê, assim, o Bruce é, Pecando na voz, mas você vê que não é mais o Bruce de 1980 e pouco, 1990 e pouco.
0: É um Bruce mais cansado, Mas nunca né? vai ser. É, é, 40 isso. anos, né? Concordo o com cara canta muito, De que, ah, não, nunca mais vai ser, beleza. Mas eu acho que é o primeiro álbum do Iron que eu vejo um Bruce cansado. Cansado assim, envelhecido, né? Você, assim, é. é o baita do vocalista. A voz dele é
4: foda, ele continua Sim, chegando. Sim, tá com certeza. Agora você vê
0: que a voz dele mereceu porque ele mereceu. Né?
4: Mas foi a primeira vez que eu notei essa esse envelhecimento e o, e o legal disso cara, É que na produção eles não fizeram questão nenhuma Tipo assim, vamos dar uma melhorada na voz dele pra, pra parecer que é o Bruce de antigamente cara. E mas, isso, mas isso a gente percebe
3: que não, mas eu, eu vejo isso como não. coisa boa Só deixa eu trazer entendeu? uma informação O falo... Bruce Dickson teve câncer na língua Sim, eu sei, eu é, vejo então isso como vamos vamos uma coisa ver... boa
4: Eu falo isso não, como uma coisa é, boa pro Nesse cara, ponto entendeu? eu concordo
0: com a seja, é, é, é um É um... É um uma observação positiva. É um fator positivo,
4: assim, tá? sim. E natural. Então, assim, a, gente, é um positivo, a gente vê né? tanto, tanto agora, a gente tá falando, assim, você tem John Bon Joff, tem Axel Rose, tem é, Sebastian Bach, no, no auge os caras cantavam pra caraca e hoje os caras não conseguem cantar, Eles têm tem que falar a música. E, e você diz que tá com o câncer o cara ainda consegue cantar o que ele cantava. Tá, talvez um pouco menos com a potência, mas ainda canta. Você, você escuta, você sabe que é ele que tá cantando.
1: A minha percepção do álbum ele é épico, clássico, dinâmico E eu achei um pouco audacioso Saindo um pouco do, do que o Iron Daquela mesmice do Iron Eles abusaram um pouco dos elementos do rock progressivo Chegaram a flertar com folk Salto and rock ali naqueles violãozinhos e tal Chama, chama atenção a, a, essas, algumas introduções só no violão que não, é uma coisa muito, não era uma coisa muito comum no, na discografia do Iron, né? De uma certa forma como a Karina falou, é mais lento... É um álbum mais lento realmente... Não tem aquela 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 explosão de, an, de antigamente... Vai ser a idade, né, tá, deve estar tá pesando para todo mundo... O Bruce principalmente... Por causa desse problema que ele teve no câncer e tal... Agora, as músicas muito longas... As, tornam um pouco cansativo... Isso eu concordo com o Aníbal... Eu achei um pouco cansativo por conta da... ficar fica muito tempo ali naquela mesmice do nada... Repetindo o solo que tem que ter espaço para os. O, o Nico explicou, tem que ter espaço para os três guitarristas solares. Então, cada um vai fazer um solo, fodeu, já leva quatro minutos. Então a, a música acaba ficando grande. As histórias são contadas, nas letras do Steve Harris, do Bruce Dixon, que sempre gosta de, de contar uma historinha e tal. Acaba aumentando isso. Uh, eu destaque Stratego, The Writing the Wall. Eu gostei de The Time Machine também, Darkest Hour é uma, uma, uma boa música e The Death, uh, Death of the Celtics também, eu gostei dessas músicas aí, aí? Então, assim, é um álbum legal, é um álbum legal. Assim, em relação ao que a, gente tem, que a gente vê algumas bandas fazendo hoje em dia os caras mandaram bem mandaram bem
0: eu também acho, também achei, o Bruce chega a dizer em entrevista né primeira vez que ele deu para anunciar o álbum né ele fala que tem umas duas músicas ali que se diferenciam bastante do usual do Iron Vocês conseguem arriscar quais seriam essas músicas?
1: The Rising on the Wall, aquela introdução, enquanto não entra a bateria, fica fica só naquela introdução do do violão, você não diz que era uma ideia aqui, quando tá começando a música.
0: Sim. Depois, quando entra a
1: bateria, aí você consegue o baixo, tudo você consegue identificar. E eu acho que essa é uma, sabe? Já causou uma... Não vou dizer estranheza, mas sabe o que, que é isso? Você fica naquela dúvida, por um momento você não consegue identificar quem é. Aí quando... Ah, isso era o medo, nossa, diferente. Legal, gostei, os caras estão... Porra, depois de 200 anos, estão fazendo uma parada diferente. Então, assim, essa é uma. Agora eu não, eu assim, não... Não lembro de outra. Assim, na cabeça não me vem agora, não. Talvez alguma outra que tem introdução de violão, não lembro agora o nome da... Eu acho que é The Pashman, eu acho que é essa que tem, também tem uma introdução com violão só. Não sei. É a Real
4: Nerf também fecha o álbum. É, a Nerf eu acho que é. É,
2: porque é muito diferente. Como eu falei, além da atrasada bateria, ela é muito diferente. É, é uma música muito diferenciada.
3: The Time Machine?
0: Hum. Pois é, eu ficaria com... assim, Writing on the Wall pra mim é uma delas. A outra... Eu... E o desafio da Karina? Qual a música do, do Iron que hum. vocês mais gostam? Para mim é bem difícil. Alô, tá? Bimbarney.
2: Eu tenho
4: duas.
0: Eu tenho uma porrada, eu,
2: mano. Hello, hein, by eu, name eu tenho é... uma porrada, mas eu... É, para é, mim, mim tô... é melhor. É linda, a época começa de uma forma... Com ele cantando aquela letra... E, e não, é é de... não
3: é óbvia. Não é a música mais óbvia para mim entra... ter, como... ter como preferida.
2: Quando entra a banda, cara, é um troço assim que me...
3: Qual que né? eu
2: e fica
1: levando segurando
0: a voz e a banda fazendo o qual é a música?
2: Hello, Vipanei
1: Hello, ah, porra era que eu ia falar do do uh-huh. Denembro of did... the Mista <risos> a última do Denembro of the isso hein
0: mas eu
1: tenho outros, outro. oh, eu tenho outros. bom tem vários posso posso citar o é Wasted, Wasted, Wasted Years
0: Wasted Years é boa também
1: é do Somewhere in Time
0: também. é, tá, tá numa das minhas das minhas
1: tem o Where né? He Goes There Flight of the Icarus ah, melhor dela também
4: gosto. Cara, acho que eu mais gosto. Acho que é Run to the Reels e Fear of the Dark. Acho que Fear of the Dark é ao vivo, a versão é ao vivo. Cara, é de, de ficar arrepiado, cara, ao vivo.
0: Porque tem muitas, né, cara? The Trooper, acho foda. Evil Deadman, do, acho foda. Leclerc Royale, acho high. foda. The man
3: Pode. Pô, Ivo da Mendu é boa pra
0: caralho. Na impossibilidade de falar de Brunch the Hills, porque o Aníbal roubou de mim. Mas. Ivo da Mendu é uma candidata. É. Da acho que é. Mas é que... a sua é... preferida, não precisa ser é excludente.
3: É, não, não, mas porque não. Porque
0: é o. Depende muito do meu momento. Tem momento que eu tô ouvindo pra caralho de Ivo da Mendu. Tem, tem momentos que eu ouvi ouvindo Brunch the Hills direto. É. Pô, eu gosto muito dessas músicas que são, é, que eles trabalham um pouco diferente, tipo No Prayer For The Dying que ela é mais lenta eu gosto de Afraid to Strangers que é, também é mais lenta também tem um, um, um trabalho um pouco diferente mas eu vou lá, então vai David Edmundu. e você Karina qual que é a sua preferida? Do... minha preferida
3: ever, sem sombra de dúvidas Aces High muito bom e, e em segundo, Este Dears.
0: O Yesterday é fodida também. É,
3: muito eu, é que eu bom. acho que são duas músicas que se, se você vê qualquer gravação de show, clipe e, e você vê todo mundo cantando a plenos pulmões e o, e o Bruce correndo e, e e tem aquela pegada épica, mas mais, mais rápida assim. Tenho... Mas tenho... esse sai para mim é E
0: eu, é tenho... eu tenho, e eu tenho eu tenho um lugarzinho no coração para Ratch Isles, aí, do, da época do Podayana também. Que eu, acho eu acho essa música. Apesar de é eu não gostar mais do,
3: né? do, do Podaiano,
0: né? eu acho muito essa, eu música. Acho, essa música. Eu acho muito legal. Vamos dar nota para Sanjutsu, do Iron. Pode começar, Léo Brinca? Sua nota para Sanjutsu.
2: Cinco pelo trabalho aqui. Que isso, hora? cara? E, e não tem como destacar é. todas as músicas falaram, mas a última, Real Earth é com essa atrasadinha que eu, na hora que eu vi, eu fiquei voltando. voltando. Eu também sou Atrasadinha do mestre Marçal. Mas...
0: Você não quer dar não, um 4,98? Não, 5, é 5. É, é cara. É
2: responsabilidade,
1: hein, Brinca? Eu, eu, é, eu fiquei é, feliz, eu, é, eu
2: fiquei é, feliz, é. cara. Eu fiquei feliz de, 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 de comprar um Disnarumê no de novo e ser é bom.
0: É bom pra é, caralho. Não
2: é anota.
1: Acadêmicos do Iron Maiden 10, <risos> nota
0: 10 Isso aí Anibo, desce essa nota aí Cara,
4: eu vou, vou dar
0: um, um 3.2 cara. Ele ia dar menos Ele ficou com vergonha Não, Não eu, 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 ia, eu
4: ia dar 3.5 <risos> Mas aí, como ele jogou é pra 5 de eu te... <risos> É
0: isso aí, Brunão Não, 3.2
4: Nota 4, nota
1: 4
3: tá bom Carina, mas tá tu. bom eu vou votar com o brinca vou votar sim isso cara voto voto sim porque assim eu eu, eu acho que o Iron Man ele recuperou o que ele tinha a emoção e o aquela coisa época que ele tinha tava meio perdido
5: verdade
3: eu, eu me emocionei me emocionei ouvindo Sinjutsu sim eu, eu acho que merece
0: muito bom. A minha nota a gente de senjutsu é 4. E vamos calcular... A média de senjutsu, nota final de senjutsu, pelo Farof Rock Club, é 4.24. É Excelente minha nota, boa. hein? Excelente. A hora. Pô, ficou boa, ficou bom. Concluímos, então, por hoje, os álbuns de de setembro e ficamos na seguinte ordem do pior da menor nota para a maior nota do pior para o melhor quarto lugar Inglourious Heroin 2.26 de média Night nice Flight Orchestra com 2.84 Daltry com 3.68 e Senjutsu com 4.24 é o álbum da noite
3: Acho
1: que é uma uma das melhores... Acho que é a melhor média de qualquer álbum até hoje, não?
0: É, com certeza. Vou perguntar
3: pelo histórico.
0: Com certeza. Acho que até hoje a gente não teve uma média superior a 4. É a primeira média superior a 4 que a gente tem. É tá bem vai. Iron, né? Iron Maiden, tem que respeitar, né? Vamos respeitar os caras. O passado aí, conta,
4: pra... o passado conta.
0: Ah, o História, presente né? também. Não, ah, a
4: recuperação. Ah, né? não, o nunca presente. mais isso. Assim, mas assim, o álbum é bom, mas é tipo, não é um álbum que eu ficaria ouvindo direto. Mas, real, mas você não é fã de metal. Sim,
5: sim, por isso. Por isso.
4: Mas você escutaria mais Doutre do que Iron Maiden. Oh
1: eu tô na rede na é, na na de tudo eu vou responder
3: é porque esse... eu esse... não gagueja comentário. não comentário
0: né? eu vou falar uma parada tu... aqui,
3: Bruno tá? se for bonzinho ele vai cortar esse comentário
0: né? <risos> ou vai deixar
3: só para sacanear
0: eu gosto de ver o circo pegar fogo
3: <risos> é uma pena que o Spotify não tem comentários
0: muito bem bora pra faixa bônus povo
3: faixa
0: Posso começar? Minha faixa bônus de hoje é para ajudar a Karina a conhecer um pouco mais de Inglourious. A minha faixa bônus é o álbum Right To Nowhere, do Inglourious, de 2019. É, que foi o álbum através do qual eu conheci a banda naqueles descobertas da semana do Spotify. É... É um álbum que tem algumas músicas muito legais, tipo Glory Days, Right Nowhere, faixa título, né? Where Are You Now é muito boa, é, Never Alone. Então, é, você tem aqui uma bela demonstração do que, que é a banda. E eu acho que, como a gente falou hoje do álbum cover, que eles retrabalham músicas de outras pessoas, especificamente mulheres, eu acho que vale dar uma ouvida num trabalho só deles para ver a colocação tanto de voz de instrumentos um trabalho autoral e fazer a própria avaliação sobre a banda. Brinca, sua faixa boa hoje. Boa
2: noite. Então, eu vou de mole Baron. É uma banda misturada de franceses e irlandeses. Em 2021, esse lançamento, o disco é The Butting, e é um disco de metal moderno ao mesmo tempo, melodioso, bem sacado, bem tocado, bem cantado. The Mutiny, é, é o álbum, e o Mole Baron. Uhum. 2021. Muito
0: bem, Karina, qual sua faixa bônus?
3: Minha faixa bônus é um seriado, uh, Ted Lasso.
0: Todo mundo tá falando uh, de Ted Lasso. Uh,
3: Ted Lasso, não sei quantos e mais, ganhou agora há pouco, mas ganhou vários. Um, é difícil falar sem dar muito spoiler, mas assim, ele começa sendo um... Ele é um técnico, de um trein, é um treinador, um coach de futebol americano que é convidado a ir à Inglaterra treinar um time de soccer, de futebol como conhecemos, mais tradicional. <risos> Não sei se posso dizer que é mais tradicional. O um uh, velho
0: esporte britânico.
3: É, e... E ele vai, e ele é é coach motivacional, ele é coach de vida, ele tá sempre muito feliz e tudo, ele vê pelo lado positivo, ele quer que acredite, e e de início sou até um pouco artificial, mas ao longo do seriado, as verdadeiras cores dele vão aparecendo e do porquê ele é assim, então... Os jogadores também tem seus, seus diversos nuances, a dona do clube de futebol tem, tem suas nuances e sua agenda pessoal uh, escondida, então tem ali um, uma questão muito bacana assim, do assim, ah, a pessoa que é ranzinza, por que ela é ranzinza o tempo inteiro, a pessoa que é muito feliz, por que ela é feliz o tempo inteiro e será que é tanta felicidade assim, o que, que tem escondido ali atrás? Uh, então ele, ele parece bobinho ele começa com um seriado que parece bobinho, mas ele tem ali personagens bem, bem complexos eu acho que é isso que faz o pessoal falar tanto então fica aí, tá na segunda temporada acabou hoje, saiu a última da segunda temporada aqui no Brasil, Apple TV e fiz propaganda não sei se eu podia, mas era isso <risos> tá
0: feito, eu ia te perguntar de qual que chama minha... Nos patrocina.
3: nos patrocina eu ia
0: te perguntar de qualquer maneira, qual é o serviço de streaming que tá? Beleza, a informação quando vem, vem completa. Anny Boscobar, queridão, sua faixa bônus.
4: Ah, então, minha faixa bônus é um álbum do Corey Marks. É uma mistura de country com rock and roll, com salt and rock. É um álbum lançado em 2020. Chamado Who I Am é, Produzido pelo Kevin Shukru Que trabalhou com a Shana Twain E com o Ozzy Osbourne Nossa. Então assim é, é, é um álbum, tem uma pegada Country Mais com uma pegada rock assim, ele, lembra muita, ele lembra muito o Bret Michaels Do Poison nos, nos trabalhos solos dele Um pouco de Kid Rock Cara assim é, é, Tem umas baladinhas boas entendeu? Tem muito violão é muita guitarra elétrica, não tem muita firula de, de, de efeito. E, e, e ele consegue ser bem melódico, entendeu? Misturando essas, esses estilos musicais, assim. É, é, é um álbum assim, que eu, de 2020 que eu escutei muito, show de bola. Recomendo muito a audição. Muito bem. E
0: fechando em grande estilo a noite de hoje, Bruno Pano, sua faixa bônus.
1: Vamos lá. Estava pensando hoje. O que eu ia sugerir como faixa bônus? Que coisa velha, como sempre. <risos> então, a minha faixa bônus de hoje é a música The Temple of the King, do Rainbow. No primeiro disco, Rich Black Moth Rainbow, usou os músicos do Elf, junto com ele e o Dio, para fazer esse, esse álbum. E essa música tem um um estilo medieval uma coisa suave e aí eu fui me interessei pela, pela letra e, e fui tipo, tentar saber o que, que, tudo que falava a música nas palavras do Dio e do Blackmore ela descreve uma jornada ao misterioso tempo do rei Onde o personagem encontra uma resposta Não sei que resposta
0: <risos> 42 <risos> e, a
1: letra, é. e a letra fala também Sobre o ano da raposa E que em muitas culturas a raposa Ela resume a ambivalência Da consciência humana Sim, É,
0: vai você, é, você um fazer confusão é, estranho, é, tipo, é, é,
1: uma época,
3: Recomendações profundas hoje
1: Os caras tinham essas viagens né? Que tá explicado mais ou menos Essa loucura aí da música, mas a música é muito boa É bem suave, bem gostosa De, de se ouvir muito é isso. bom
0: é isso aí rapaziada esses foram os álbuns de setembro a gente espera que vocês tenham gostado acho válido além de ouvir obviamente as mais mães um monte de bobagem que a gente fala parar de perder o tempinho de vocês pra escutar porque tem coisa boa vocês fazerem obviamente seus próprios juízos de valor tirar suas próprias conclusões e no próximo episódio Guns N' Roses Use Your Illusion 30 anos valeu farofalha até o próximo